0: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Eszement a második kör az NBA-ben. Az volt az első is, és vannak következményei. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezen a héten beszélgetünk majd egy edzőkirúgásról a milwaukee Bucks-nál, és aztán beszélgetünk szépen sorban mind a négy második körös párharcról, ugye mindegyik kettő egyre áll. Senki ne felejtse el, hogy közvetlenül az Elió után a Boston-Philadelphia párharc negyedik mérkőzését élőben közvetítjük a Sport TV-ben. Itt van velünk Kornél, aminek azért örülünk nagyon, mert Kornél a playoffról beszélgetni mindig jó, és most eláruljuk azt a kulisszatitkot nektek, hogy itt most már mi 6-7 perce vitatkozunk, veszekszünk a Miami Heatről és a Milwaukee bucks és ezt meg fogjuk ismételni még egyszer, mert egészen más, hogy látjuk, egészen más, hogy látjuk azt, ami azt, ami ott történt, és szerintem máshogy fogjuk látni Mike Budenholzer kirugására körülményeit, okait is. Erről mindjárt beszélgetünk. Beszélgetünk nyilván a Lakers Warriors párharcról is, meg arról, hogy mi van a Brekittel mert miközben természetesen, ahogy azt szoktuk, köszönjük a felajánlásokat a The Card Corner-nek és a repcity zajlanak ezekért a fantasztikus nyereményekért az óriási küzdelmek. Balázs 8 vezet, azt hiszem?
1: Talán, hogyha jól emlékszem. Bal- Balázs oh, 8,
0: az a között, neki is 8, meg már nekem is 8. <laughs> Én nem férek be, azt hiszem, a 2000 be ahogy így néztem.
1: Én most nem néztem meg a saját uh, helyezésemet, de jellemző az idei play hogy Balázs úgy vezet, hogy nála még a bax sorozatban van, úgyhogy mindenkinek felborult már a, a brekitje Az NBA egy milliót idén biztos spórolt azzal, hogy ennyit adott volna annak, aki hibátlan brekitet tölt. Nem tudom, hogy van-e még, aki ebben a versenyben lehet.
0: Az biztos, hogy a tavalyi győztesünk eltalálta az összes további jutót a végéig, most ez már a második körben nincs így, Igen. úgyhogy akárki az kér még egy picit hibás brekittel is reménykedhet abban, hogy győz, én meg annak örülök, hogy nem neveztem át magam, úgyhogy ami nba Fent 226472-vel lehet megtalálni engem a 2000 hely környékén. A múlt hét, és erről beszélnünk kell, a magyar
1: kosárlabdázásban is... 133. vagyok. Megnéztem. Oké. Okay. Ezt nem tudom, hogy miért kell elmondani. Mert te mondtad, hogy gondoltam, hogy el kell mondanom, hogy te is elmondani.
0: Egész fontos változásokat hozott a magyar kosárlabdázás életében is, hiszen Bader Márton lett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új elnöke, és van egy új elnökség is, Mészáros Zalán, Krasovec Péter és Pantl Péter mellett pedig ennek az elnökségnek Dávid Kornél is tagja. Egyrészt gratulálunk, másrészt reménykedünk, harmadrészt pedig ha valamit tudunk, Kornélon, szerintem az, hogy ha ő valamit elvállal, akkor azt okkal teszi, meg azért teszi, mert valamit ott szeretne tenni, vagy valami tetszik neki abban a projektben, amit eléraknak. Mi a helyzet ezzel az elnökségi tagsággal most?
2: Hát köszönöm szépen, hogy felhozta ezt a témát. Természetesen kihívás ez az egyik. A másik az, hogy amikor a Marci nekem ezt mondta, hogy abban az esetben, hogyha ő kerül abba a pozícióba, akkor számítám. Akkor egyrészt a, a a kapcsolatunk, ami már hosszú évtizedekre vett vissza személyes, és ugye a pályán is, ugye a is játszottunk együtt, így úgy gondoltam, hogy nagyon sok mindenben közösen gondolkozunk, pont ugyanaz hasonlóan, mint azokat az embereket, akiket felszoltál, úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy tudunk hozzátenni, és bízom benne, hogy én is tudok hozzátenni, hiszen az elmúlt jó pár évben ugye elég szorosan a ráadában foglalkoztam, és nem csak ugye az NBA-jel, hanem, hanem, hanem Szinte minden nyáron végigjártam az utánpotlás tornákat is, úgyhogy nagyjából képbe vagyok a tendenciák, hogy melyik az volt az ország, amelyik feltöreg, fel, melyik az volt nem. Milyen játékosok kerülnek ki. És úgy gondolom, hogy tapasztalatom segíthet bármivel, nem csak az utánpotlás szinten, hanem akár egy, egy teljesen más részben, ami a is kapcsolódik. Úgyhogy természetesen nagyon várom az, hogy. hogy meg egy olyan hivatalos megalakuló ülésünk, hiszen az majd jövő héten lesz, és aztán utána belevessük magunkat a munkába. De hát az idő kérdése ugye nem lehet egyik pillanatról másikra ugye nagy döntéseket, nagy változásokat hozni. De bízom benne, hogy, hogy szép
0: aprónként amiket szeretnénk, majd meg tudjuk valósítani. Erről majd nagyon remélem, hogy sokat beszélünk, nem ebben a műsorban feltétlenül, de a sporttelevízióban. Úgyhogy gratulálunk és sok sikert kívánunk ez Ennyi volt az udvariaskodás már. Okay. E, ez tudom ígérni, hogy ezzel ennek vége van. 2019 és 2020 bajnok vezetőedzője után a 2021-es is állástalan már az NBA-ben, mert hogy Mike Budenholzert eltávolították állásából, azok után, hogy a Milwaukee Bucks 4-1-es vereséget szenvedett az első körben a Miami Heat együttesétől. Öt szezon után távozott Budenholzer. Baska jogos-e? Mik a fő okai szerinted a menesztésnek
1: a Bucksnál? Én azt gondolom, hogy jogos, azt gondolom, hogy Mike Budenholzernek nagyon konkrét elképzelései vannak arról, hogy hogyan kell a kosárlabdát játszani, és azt is gondolom, hogy ha végignézzük szezonról szezonra, ami a Baxal történt, akkor az derült ki, hogy inkább ritkább volt az, amikor ezekben a szituációkban megfelelően és jó ritmusban tudott lépést váltani, és kicsit titágítjuk, a nézőkörünket és átnézzünk Atlantába, akkor azért ez egy olyan trend volt, amit ha gonoszul akarok fogalmazni, akkor egy durent lábfejem múlott, hogy bajnoki cím nélkül zárul, ha nem akarok gonoszul vona, ö, fogalmazni, azt a sorozatot egyébként nagyon jól te végig, főleg a Phoenix Suns szerintem Mike Budenholzer, ugyanakkor a, az idei sorozatban, ahogy Béna kacsaként szenvedett és nézte végig, hogy többször egymás után ugyanazzal az eszköztárral kikapnak egy olyan Miami hittől, amelynek igazából a támadásban egy játékosa volt legtöbbször, az szerintem védhetetlen, és beszéltünk erről Kornél is, itt van a belkasomban a görögnek a neve, én azt hiszem, hogy az ő kibontakozása, vagy az ő kibontása, is azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban lelassult Mike Budenholzer kezei között, nem tudom, ez mennyire az ő feladata, mennyire a játékos döntése, a tény ettől még szerintem tény. Úgyhogy én, 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 én csalódott lettem volna, hogyha nem lépj ezt a bags és, és örülök, és jó lépésnek tartom azt, hogy ezt ennyire hamar megtették, Egyrészt azért, mert a nyíló piacon tudják a szabadon lévő edzők, hogy érdemes várni, mert szerintem Jániszt edzeni mindenkinek az álma lehet. Másfelől pedig ők is nyitva tudják tartani az opcióikat, hogy amikor majd esetleg van olyan vezetőedző, aki nekik egyébként szimpatikus, de jelenleg most még állásban van, de nem biztos, hogy ez így is marad, akkor majd abból tudnak csemegézni, és aztán lehet, hogy hoznak egy olyan edzőt, mert ilyet is lehet már hallani, akinek meg nincsen NBA vezetőedzői tapasztalata
0: ha megnézzük Budenholzers statisztikáit ebben az öt ö, szezonban, akkor azt látjuk, hogy 70%-os alapszakasz mutató, ami brutális. A 60%-os playoff győzelmi ráta az viszont már egy kicsit büdös, egyértelműen alatta marad annak, amit ami azt gondolom, hogy ebben az elmúlt években benne volt ebben a Milwaukee-ban. A legnagyobb ö, visszhangot kiváltó nyilatkozat Janiszi volt a meccs után, amikor egy újságírói kérdés, amik azt virtatta, hogy ez hatalmas csalódás-e, kudarc-e ez a szezon, azt mondta, hogy nem. De én azt gondolom, hogy a világ legegyértelműbb dolga, hogy ez, ez azért egy kudarc a Milwaukee Bucks számára az, hogy első körben Miami Heat ellen sima vereség. Miért kapott ki a Milwaukee Bucks, és miért
1: esett ki?
2: Hm. Hát először is én nem értem.
1: Beszélhetnénk az elnökségről még egy-két pernyemről. <tos>
2: Én kicsit máshogy látom, amit a Basko elmondott, tehát teljesen, teljesen tisztelben tartom, amit elhazott. Nem hozzott, kell, arra nincs szükség. Én szerintem ez nem volt egy uh, szerencsés döntés. Én szerintem, hogy a Mike Budenholzert uh, felállították, de ez csak a magánvéleményem természetesen. Én máshogy, máshogy gondolom az, az edzőknek a, a menesztését is, és uh, hire. Tehát amikor, amikor kinevezünk egy edzőt, az NBA-ben, ez egy elég érdekes rollercoasterként működik. Én azt hiszem, hogy Mike Buda hozzá sokkal többet hozott az asztalra, mint amit egy érzelmi hullámas én is átéltem, és mindenki, aki a bucks szurkol természetesen, és tényleg az ember a rosszul érzi magát azért, mert a csapat kiesett, és az most hogy szavakkal játszottunk, hogy csalódás, bukás, vagy mi történt, mindegyik benne van. Természetesen, ha egy csapat magasan, a bajnokság egyik legeségesebb csapata, akkor természetesen minden más, mint hogy a döntőbe jutsz, az csalódásnak értékelendő, vagy bukásnak értékelendő. Attól függetlenül, hogy azért nem egészen ilyen egyszerű a, a helyzet, hiszen ahhoz, hogy egy egyzőt mérlegeljünk, uh, ugye általában három dolog szükséges. Egyrésztről Szükséges a front office, akik ugye General Manager és társai, szükségesek a játékosok, akik dolgoznak vele, és szükséges a tulajdonos rendszer. Tehát ez a három összetevője van, ami meghozza azt a döntést, hogy egy hozunk, vagy nem hozunk, vagy ő lesz a megfelelő dolog. Tehát nem lehet feltétlenül kijelenteni azt hogy egyszerűen, hogy azért, mert most kiestünk kiesett a csapat, ezért most ez a legegyszerűbb módon, hogy kirúgjuk azt az egyzőt, aki az, első évben, az elmúlt öt évben olyan magasságban rakta a csapatot, jó, hat fejezzem okay. be, tehát olyan magassában rakta a csapatot, amiben nem volt 30 éven keresztül, vagy 40-50 vagy éven keresztül, és folyamatosan nagyon esélyes volt. Az, hogy az NBA-ben nem nyersz minden évet, és egyetértek ebben egyébként kompóval. aki figyel az NBA-t jó, jó sok éven keresztül, az tudja, hogy elképesztő sok szerencsök el hozzá, lábúj, sérülés, ilyen belógás, cipőbelógás, nagy cipő, kis cipő. minden évben vannak ilyenek, minden évben vannak, az NBA-t nagyon nehéz megnyerni, 30 csapat akarja megnyerni, és nagyon nehéz odajutni, hogy egyáltalán esélyes legyél. Tehát uh, könnyen lehet lesöpörni azt, hogy ez, ez egyszerű vagy nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy a pozitív oldala, amikor az ember az érzelmi hullámvasúton kicsit túl van, uh, és csalódáson túl van, akkor mérlegeli az elmúlt öt évet, amit ott volt, a, amit letett az asztalra, ezzel a csapattal, és ez a, én azt gondolom, az én személyes véleményem az, hogy ez még mindig a pozitívabb dolog, de ezzel nem kritizálok senkit, én megértem azt is, amit a
0: Basko mondott, csak mondom, hogy ez az én személyes vélemény. De azért, hogyha most lépjünk, ez egy kulturális probléma szerintem, amiről beszél. Öt szezon persze. alatt egy bajnoki cím, szerintem egyébként teljesen oké. Okay, az NBA még akkor is, hogyha esélyes vagy. De ahogy a Miami Heat most kiesett a Milwaukee Bucks, én nem tartom magam se kosárabbe a szakértőnek, se semminek. De azért, amikor nem kérsz időt egy olyan helyzetben, amikor időt kell kérni, amikor... Tehát, hogy amikor üvölt pár dologról, hogy azért ezt, ezt, ezt azért az esetek 80-90 ában én máshogy látom, akkor azért tényleg előkerül az, és már nem először kerül. Hát a bajnoki cím előtt is előkerült az már, hogy Mike Budenholzer jó csávó, de alkalmas erre a feladatra vagy nem. Szóval, amikor kiderül, kiderül Jannis
1: nyilatkozatából az, hogy kérte Budenholzert, hogy hagyfoghassa lett, és azt mondta Budenholzer, hogy nem. Szóval hogy itt, itt mindig, egy mindig,
2: mindig, mindig, ha nem úgy alakulnak a dolog, akkor valami nem működik jó és általában az edző nem jól csinálja a dolgokat, de az edző a pálya szélén van, nem a pályán van bent, tehát ez egyik. Azért hozzátenném, tenném ez a storyhoz, ideírteszt storyhoz, azért én azt gondolom úgy fel, ha hozzá tesszük, hogy hozzáteszük, hogy az egy egy katasz, családi katasztrófa volt kocsbuda a az életébe hiszen a három testvér vagy a két testvére közül az egyiket elvesztette pont a harmadik és negyedik mérkőzés között egy autóba tehát ez is azért rányomta arra, hogy az emberek ilyen katasztrófa történik, akkor hogy készül két naponta egy mérkőzésre, de ez nem felmenteni akarom, ez csak a, a tisztátás kedvére hozzáteszem. A, a másik az, hogy igen, lehet leszemezgetni azt, hogy most itt, meg hogy, hogy kell volna csinálni, hogy kellett időt kérni, vagy hogy nem lehet időt kérni. Én egy kérdést tettem, akartam föltenni nektek az elején, amikor benne van egy játékos, és az ellenfélben van egy olyan klasszis játékos, mint a Gyuri Butler, és az egyik meccsen dob 56 pontot, akkor az a másik mérkőzésen miért dob 42-t? A rá két napra. Miért nem csak 25 dob? Miért nem csak 24-et? Független attól, hogy ki van a pályán. Tehát, tehát, érte, érte, és ezt azért mondom, mert ugye kiderült az, hogy ugye Drew Holiday volt az, aki ő, ővel vállalta magára az 56 pontos mérkőzés után, hogy ő szeretné az egész mérkőzésen fogni. Jimmy butler és nem tudta megoldani a feladatot. Itt a kérdés az, hogy miért nincs csapatban egy olyan ember, inkább számomra ez a nagy kérdés, vagy kettő, aki azt mondja, hogy figyelj, ez nem működik, valami más kell csinálni, benne a pályán. Tehát amikor elkapja ja, egy já- a... játékos a ritmust, és, e- és ő nem csak az e- akkor kapta a ritmust, hanem az elétől kezdve elkapta a ritmust. Tehát az első mérkőzés óta kimogaslóan játszott, és tudjuk azt, Jimmy Butler hogy a Playoff Gym minek is hívják, amit ő szépen ah, uh... a Max-a saját bőrén érzet. Igen, így van. Tehát, tehát miért nincs az, hogy ez a csapat, aki, aki elvileg jó védekező játékosokba áll, független attól, hogy mi történik, és hogy mi van a Halloween, mert lehet mondani azt, hogy miért nem te cserélte be Mike Buddenhuser Yánis ménztet amikor G.U.H.D. oda megy hozzá, és azt mondja, hogy én szeretném fogni. Hogy én szeretném fogni, mert, azt, mondjam, mert számára, az, szeretném
0: fogni, vagy azt mondta, hogy én nem. fogom. Én fogom. Mert. Én fogom. Mert azt mondta, hogy. Okay, de nem az edző dolgait, akkor azt mondja, hogy ő sajt, Nem. Én vagyok az edző, én felelősségem. Nem te fogod fogni.
2: Igen, persze az ő, ő, persze az ő felelőssége. Minden az ő felelőssége, de még egyszer mondom, a pályán nem az edző van. Tehát a
1: pályán nem az van. A pályán nem az edző van. Ebben a sorozatban T-t-t. szerintem, és megnézed azt, hogy mi történik, és majd beszélünk majd arról is, hogy mit csinál, a Lakers Körrivel, hogy mit csinál egyébként a New York közepesen sikeresen sikertelenö Butlerrel. Jimmy Butler a New York elleni első meccsen 15 perc alatt több dolgot látott védekezésben, mint amit kapott a Bucks ellen öt meccsen. Tehát hogy, hogy, hogy az, hogy a, Jimmy butler én azt hiszem, hogy ebben a sorozatban az 56 pontos meccsén nem volt olyan játékos, aki meg tudta volna fogni egy az egyben, mert hogy olyan, van, vannak ilyen napok. Nem is napot. kellett
2: volna egyenben megfogni.
1: De akkor most nem ilyenkor el kellett, kellett volna, volna kezdeni a Jánnisznak magától duplázni ezekben a szituációban, hogyha a vezetőedző a köve, az azt mondja neki, hogy az
2: Igen, a következő időkérésre lehet, hogy azt kellett volna mondani az egyik játékosnak, hogy ebből De ez nem merült ebből fel az, az
1: öltözőben, hogy, hogy azt mondták neki, hogy
2: figy, nem, tehát, de mi, mi úgy, úgy próbálunk egy edzőt berakni egy skatujába, hogy nem tudjuk az összees faktorot, hogy mi játszott, mi játszott közben. Én nem, én, nem akarom felmenteni, még mondani, nem akarom felmenteni a, az edzőnek a hibáját ebben, mert biztos volt része, de legalább annyi része volt a játékosoknak is ebben. És, 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 és én azt gondolom, hogy nem lehet csak ráfogni mindig az edzőre azt, hogy az, csak az edző az, aki hibás. Könnyű, megtalálni a bűnbakot egy ilyen szituációba, de ebbe a csapatban olyan bajnok és olyan játékosok játszottak, akik bizonyítottak az elmúlt öt évben arra, hogy ők képesek kritikus szituációban magukra válni nagyon nehéz dolgokat, képesek bedobni 22-ből, vagy 21-ből 21 büntetőt, képesek uh, uh, lefogni és leradírozni páral az ellenfél legjobb játékosait, ha kell egyedül, ha kell máshol, ez most a hitelen valami miatt nem működött, és én azt gondolom, azért nem működött, és az egyik alapvető problémámának ezt látom, és ezt is próbáltam feszegetni a műs- műső előtt, hogy ezek a játékosok egyszerűen, csak úgy, mint a közönség és nagyon sokan mások, a Miami heat kívül senki nem hitte el, hogy ez, ez a Miami Heat nyerni fog a baxell Senki itt Egyedül egy csapat hitte el, és ez a Miami hit volt. És, és ezért és
0: volt, ki báksz, se hitte. És, és,
2: és igen és, és és azért gondolom azt hogy annyit, az, hogy mondott két nap később, hogy, hogy ők és erre mondtad ezt, hogy ez BS, bullshit, búcs, hogy, 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 hogy hogy ők a bajnokság megnyerik igen ők a készültek és minden jogalapjuk meg volt erre tehát az hogy, 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 hogy ők a bajnokságot akarták megnyerni a hírt viszont egybe egy célja volt mindenféle nyomás után, amikor botladozva jutott be a nyolcadik helyre, hogy a következő ellenfelt, ami emlékezzünk az Atlantát, Atlantát ugye amikor megverték, ugye a chicago Atlantát megverték, rá két napra ők meccset játszottak. Tíz napot ült a Bax és várta azt, hogy ki az ellenfél. Értem. Tíz napot. Tíz napot ült, és a tizedik percben Janis alá állt a Kevin Love, kiesett, és talán nem játszott két és fél mérkőzésen keresztül. Kereszt. Amikor a bácsnak egy célja volt a rájátszás kezetére, az, hogy egészségesen kerüljön ott. A, 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 ezzel, ezzel nem felmentem, csak azt szeretném mondani, hogy aztán befejezem, mert nem akarom az egész mérkőzést, el, vagy az egész uh, műsort elbeszélni, megvédeni, meg vagy nem védeni senkit. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy teljesen más mentális állapotba került oda a Miami hít, aki már élet meccseket játszott folyamatosan, és teljesen más mentális állapotba került az egész komplet
0: box. De ez miben más bármelyik másik nyolcadik első párharctó? Semmi. Mind, de, de mindegyik nyolcadik első párharcában ez történik. Az egyik csapat bebotladozik valahogy a playoffba, élet-halál meccseket vívva két hétig, a másik meg nyugiban el van. Nem,
2: nem. nem. Denver Nuggets.
0: Denver Nuggets, mi lesz ott a Timberwolves? box? Nem. Ugyanez. A
2: csapa, csapat a bajnokságban, és azért, azért nem szeretem azt Szalni, hogy az alapszakaszt nagyon sokan azt mondják, hogy ez szart sem ér, vagy nem ér semmit, bocsánat. egy, egy, egy a lényeg, hogy egy csapat, amik eljut a rájátszásig, addig építkezik. Építkezik taktikailag, építkezik mentálisan, építkezik belülről, hogy a kémia, a csapat kémiá meg legyen és a a buszná, vagy a, a, a buss is egyébként a pólón az van, a buss is ez volt, és a bacs is ez volt, és az, a Santos person is, hogy az egy folyamat, és ebben meg is van, az egy folyamat, hogy te eljuss hogy, 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 hogy kész legyél arra, hogy megnyert a bonoság, és utána jönnek a, a szerencse. Tehát ilyen nagy szerencse, biztos, hogy kell szerencse. De ez egy folyamatnak a része. És a, ez a, ebbe a folyamatban a Bux ott hibázott, és ebbe ugyanúgy az edzőnek is valószínűleg hibás, hibás, mint mindenki más, hogy ő túlságosan előre tekintett, nem a megfelelő lépést tekintette. De még egyszer mondom, ez emberi tényező is valamikor, amikor egy csapat úgy készül, hogy, és úgy érzi, hogy ő mindenkit képes megverni. Ennyi, bocsánat,
0: hogy ilyen. Ne, ne, nem, nem. Én, én, én egy percig nem vitatkozom,
1: Korina, mert látszik, hogy teljesen másképp látja igen. ezt a kérdést. Én azt tenném hozzá, pont közben mi látjuk a váltóképernyőn, hogy ünnepel a Napoli. Szerintem, hogyha... Eh, én kevés dolgot irigyilek a futballból a kosárlabdához képest. Szerintem egy futball közegben Mike Budenhozer a mérkőzés utáni sajtótájékoztanom lemond és hogy az NBA-ben az, hogy ez nem szokás, és nem merül fel, ezt értem, azt hiszem, hogy ha mondta, ezt a tulajdonosi kört, azért a Bucksnál most ott vannak ilyen szeizmikus mozgások, mondta a keretet, ez a keret, ez erre van felépítve, hogy így kell még három évig együtt játszani, nincsen mozgástér, egyértelmű az, hogyha valahova nyúlni akarsz, az a vezetőedző, és igen, Jannis egyébként, elképesztő, hogy hogy off the hook mondja az angol, tehát, hogy beszéltünk a fejlörös nyilatkozattól, beszéltünk Budenhozerről, arról senki nem beszél, hogy egy 40 millió dolláros játékos miért 23 volt 10 büntetőt egy ilyen szituációban, hiszen dobott már 18 volt 17, et tehát szerintem Jannis ezt olcsó megúszta ebben a szituációban. Azért
2: megtalálták őt is, hiszen a negyedik helyetbe azért mondták, hogy hány hajott ki, 9 egy dobott, de azt senki nem mondta, hogy addig 38 pont és 20 lepatonul fejezte be ezt a mérkőzést. És ha bedobja a büntetőjének, csak anny, nem azt mondom, hogy úgy dobja, mint a Phoenix 100 döntőbe, tehát 80%-át 50 pontot dobott volna Jannis a mérkőzésen. De nem dobott ötven pontot.
1: De, de, de én, én azt gondolom, hogy, hogy nyilván a Mike Bidenhozár nem tudja bedobni a büntetőket. Mike Bidenhozár egy csomó dolgot nem tud csinálni, mert a báksnak a feladata volt. De azt is hiszem, hogy a támadás az, hogy besavasodik, a támadás az, hogy fantáziátlanná válik, az, hogy Jannis szabadulna szabadon labdától, mert nem akar menni a büntetővonalra, én ezt mind-mind el tudom fogadni. De egy Milwaukee báksnak úgy, hogy már ott volt Jannis, hiányzott egy híró, hiányzott egy Oladipó, Caleb Martinok és Max Trussok és Duncan Robinsonok húzták ki a slavasztikából a Miami heat Én azt gondolom, hogy nem kapta meg azt a taktikai eszköztárat a Miami Heat ellen a, 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 a Bucks, amiből dolgozhattak volna elsősorban most a védekezést. Hát
2: pont ellentmond a saját magadnak, Baska. Mivel? Hát pont most a föl, hogy kik ezek a játékosok. És hogy talán azt mondja hogy a Bucks nem kapta meg a megfelelő taktikát ellenük. Hát persze, hogy nem kapta meg, mert valami működött eddig, akkor miért gondoltad volna, hogy ezek ellen a játékosok ellen, idézőjelbe teszem, nem fog működni. Tehát miért kellett volna egy, egy strussz ellen, és egy... Én nem mondtam,
1: hogy neki túl egy, kellett volna egy, reagálni, épp azt mondom, csak hogy egy, mondom, olyan, te... olyan, egy, olyan, egy olyan keret ellen.
2: Egy jól működő gépezet, ami jól működött, és lehet megint az alapszakasz, meg mások rájátszás, de bizonyítottan nyert, ez, 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 ez ami működött, ez bizonyítottan nyert. Nyerő típusú csapat, hiszen nyerte a bajnokságot. Miért kellett volna fel... fel bontani az egészet és arra készülni, hogy ami nem tudsz készülni, hogy a híró megsérül, Én és te az... egy Mártin fog állni, Mártin fog, hogy az az olyan pont, az a irányító fog betalálni, aki soha nem talált belőtte.
1: Be beszéltünk erről a kudarcról, meg minden másról, hogyha ezzel a taktikával a hetedik megcsett megnyeri a Miami Heat, akkor azt gondolom, hogy igen, shit happens. De hogy volt ez a nagyon régi vicc, hogy kirek mit mondasz, semmit, mert már kétszer mondtad neki. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a, a mindent eldöntő meccsen előrántott valamit spósztra a cilinderből, hanem nagyjából az első meccsen ugyanezt játszott. Pont,
2: pont, 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 hogy a Miami dicséri, pont a hite, és ezeket a játékosra dicséri. Nem feltétlenül a
1: Bax-ot húzza le. Nem tudom, nekem ez egy ilyen. Tehát, egyfaj, és de, de, ez a bajnokbácsik készülés de, de, vagy egyfajta gőg a Bucks részéről. Ez a, ez, szerintem ez az. Ez de az, hogy mi. Mi hiszünk ebben, mi megyünk, majd, majd ez nyerünk. Oké, okay, haver, az de az van. négy, négy meccs van, lehet, ez hogy már nyolcadik meccse. Ez
2: volt a hiba. Pontosan ezt mondtam az elején.
1: Azt gondolná az ember, hogy ha van egy ilyen nyerő pont,
0: gépezeted, ott azért egy ilyen, egy vincent meg egy strus, meg Izél, kettő csavarsz rajta, és vannak ilyen pótmétereid, amin egy picit a működő rendszerbe tudsz csavarni, meg fogod oldani.
2: Senki nem gondolta, hogy ez nem fog működni a hit ellen. Ez hát azért mondom, hogy senki, most lehet nevezni, vagy kivesszük a cipőt, hogy valami. Persze probléma. Persze probléma. De ugyanúgy benne van az edző, mint a játékosok. Hagyd be. Érted, mit mondom. Na, és
0: most, én Nem azt mondom, nem hogy nem így volt.
2: Pont azt mondom, hogy nagyon jó, lehet, hogy gőg, nevezzük, gőgnek. nevezzük Gőgnek. Nem volt az minden alapja meg a, 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 a csapatnak arra, hogy úgy gondolja, ne. hogy a Miami héten túl fog jutni. Most mondták el az elején, meg volt, hogy hányat találták el. Az edzőnek a, a, kell
0: visszaterelni a népet. Erről van a játékosok, játékosok kapcsolat nem működik, amire te céloztál egyébként. De igen. Hogyha nem működik, akkor azért mondom, hogy az edzőnek és a játékosoknak. Edzőnek edzői és a játékosoknak. Jó. Egy kérdés meg, ami nagyon fontos. Akkor, amikor legutóbb Jánis szerződés hosszabbítása ablakban volt, és ugye pletykáltok arról, hogy mi van, hogyha ő is húz egy harden és elkezett, akkor jött Drew Holiday. Húzott egy nagyon keményet a klub, és Jánnis kezet fogott. Van-e arra, ugye Jánnis idén elvileg nyáron hosszabbíthatna, tárgyalhatna a szerződés hosszabbításáról. Van-e arra esély, hogy amellett, hogy a korai elbocsátásban szerepe volt annak, hogy adjunk időt az edzőknek gondolkozni azon, hogy ide akarnak-e jönni Jánysz-től dolgozni, érkezett a játékosok részéről egy nyomás, hogy <köhö> így most öt szezon után megpróbálnak más.
2: Azért mondtam, itt három, három, három tényező van. Ha? Három tényező. Lehet, hogy a túladomásoktól, lehet, hogy a játékosoktól, lehet, tehát... Bárhonnan érkezted. Érkez.
1: Az, az a Jannis nyilatodat szerintem, amennyire le lehetett mondani azt, hogy ő nem ilyen lovat akart, és hol látja ennek a felelősét, az szerintem e- ilyen szempontból, hogyha lehet a sorok között olvasni, és nyilván messzire vagyunk, hogy megítéljük, me- én ezt olvastam ki belőle, hogy az ott egy, az ott egy, hogy szokták mondani, mi volt? Köszönöm szépen. Tartunk Ezzel egy rövő. Rövő. intelligens embereket az adásban. <gül> Tartunk egy rövid
0: szünetet, hogy aztán beszélgessünk a további utójáról is a párharcnak a Miami hitről, amely már a második körben a Nixer harcol, és megyünk tovább az egyéb párharcokra is. Megyünk nyugatra, hogy beszéljünk a két nyugati párharcról. Először arról a párharcról, amelyik nem döntő, bár mindenki így gondol rá, a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers párharcára, ahol nagy meglepetésre három meccs után a Lakers vezet 2-1-re úgy, hogy az első meccsen a Lakers elvette a pályaelőnyt, a második mérkőzésen sorrendben 16 az NBA-ben. Az a csapat, amelyik pálya jön és elveszíti az első meccset otthon, hozza a másodikat és egyenlít, és ezután azért elég nagy meglepetése tegnap, a Los Angeles Lakers úgy felpofoszta a Golden State Warriors-t, hogy playoff körülmények között a warriors nagyon régen pofozta föl bárki. Az volt a narratíva a második meccs után, hogy szép lassan a Warriors elkezdte elvenni azokat az apróságokat, amikkel a Lakers operálni tud. Ehhez képest mi a fene történt a harmadik meccsen?
1: Én azt hiszem, hogy a második meccsre nagyon jól reagált Steve Kerr az összes kis húzásával. Looney beteg is lett, behozta Jamichael Green-t, Draymond Green sokat fogta édít, nagyon jól irányított, klasszikus irányított játszott kis túlzással Steph Curry, de tegyük hozzá azt is, hogy azon a meccsen, ha megnézed Anthony Davis-nek a megoldásait, megúszós az egy megúszós meccs volt, és már kijött külön statisztika, a páratlan meccs Anthony Davis-re, meg a páros meccs Anthony davis az egyiken 30 pontot átlagol, a másikon meg nem tudom, 17-et. Ha megnézed, hogy tegnap hogy játszott, az nem olyan volt, mint tegnap előtt, hanem olyan volt, mint négy nappal ezelőtt. Sokkal agresszívabb volt. De Angelor Russell, ugyanúgy, ők párban haladnak együtt, tehát, hogy nem húzott annyira jókat Steve kör, amennyire arra a meccsre azt mondta, talán a Los Angeles Lakers, hogy figyelj, két naponta játszunk, nem vagyunk fiatalok, vigyázzunk magunkra, nem kell ezen a meccsen megdögleni. Most megint oda tették borzasztóan jól magukat, és most pedig a Golden State Warriors volt az, amelyik az első másfél negyedben, szerintem abszolút hozta magát ezen a meccsen is, és aztán pedig pontosan úgy játszott, ahogy ebben az alapszakaszban a Golden State Warriors idegenben szokott, idióta, eladott labdák, ilyen casual megoldások, nem volt benne élesség, rengeteg szer adták vissza az esélyt a Lakersnek, úgyhogy én, valaki azt írta, hogy a sorminta alapján most egy szoros Warriors győzelemnek kéne jönni a nejérik meccse, mert ez nem volt még ebben a párharcban. Nagyon megérdemelt ez a Lakers a tegnapi győzelmet, szerintem csúcs közeli formát hoztak tegnap.
0: Mi a magyarázat arra, hogy a Los Angeles Lakers összeáll február közepén végén, és egy és, és egyszer csak azt látod márciusban, hogy hm, nem is rossz. Azt látod áprilisban, hogy ez jó. És megérkezel májusra, playoffra, és igazából kimondható, hogy ez egy bajnoki, egy bajnok esélyes teljesítmény, amit meccsről meccsről látunk a lékeresztből.
2: Akkor nyugodtabban mondanám ki, hogyha nem lenne ez a sor, mint az Antonio Davis, amit a most említett. Tehát ez a, ez a hullámvasút, és e, ugye én azt, azt tippeltem, hogy egy hajszál a Golden Sportsért tartottam esélyesnek ebben a sorozatban, pont azért, mert Antonio Davisről ről nem a hullámszót teljesítménye, hanem az, hogy bírni fogja ezt a párharcot fizikálisan. mert nem értem, hogy nem lesz olyan sérülése, vagy valami, mert amit látjuk minden mérkőzésen, benne van az ő játékába a, a rizikó. Azért átössze ez a csapat, én azt gondolom, hogy egyébként egy- egy nagyon mélyről indultak. Nagyon jó volt a csele, csele, akik érkeztek, azok nagyon nagyon sokat leintettek a csapaton. másik az, hogy egészséges lett mindenki hirtelen, és annak ellenére LeBron James nem átlagol vaddisznó számokat, attól függetlenül nagyon fontos az, hogy ő a pályán van. Tehát az ő, ő szerepe elképesztő fontos és ez a csapat így, hogy a Davis és, és, és a LeBron James és a pályában folyamatosan ez rengeteg ad a többi játékosnak, és ehhez jönnek a, azok az egyéni teljesítmények, mint ugye 11 ponttal kezdő, 11 nullával kezdő DiAngelo Russell, vagy Reeves, aki még nem is igazán mutatta meg azt, hogy befejezte, a, de folyamatosan ugye, kezdőjátékos, vagy akár amit a basker említett már az elején is, hogy a Schrödernek vannak megvillánulásra, és őt a jó mérkőzése is. Tehát így, így most már csapatnak a kémiások, jobban kezd alakulni, nem beszélve a győzelmekről, és ugye azt szokták mondani, hogy a rejátszás folyamán nem számít igazán az, hogy milyen különbséggel nyelsz egy mérkőzésen. De azért ez, ez, ez a 30 pont azért ez erős volt, még annak tudatában is, hogy tudjuk azt, hogy a Golden State, ez nem az a Golden State, aki tavaly volt vagy tavaly előtt, mert iszonyúan negatívan szerepel idegenben, egész szezonban, és ezt nem lehet csak egy egyik napról a másikra levetkőzni. Tehát azokat, amiket a baska mondott, hogy ezek a eladott labdák, ezek, ez, ez, a, ez a, 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 a testbeszéd nagyon sokszor, ami azt mutatja, hogy tényleg nem élesek, hogy majd úgy is nyerünk. Hogy ez, én a kérdés számomra csak az, hogy mennyit tudják azt csinálni, ez a Golden State vagy az, hogy majd most bekapcsolom, fölkapcsolom a villanyt, és a következő fontos meccset meg kell nyerni, mert különben olyan lukba kerülünk, amiből nagyon kevesen jöttek vissza. Ez a nagy kérdés számomra.
0: Steph Curry, ezen a három mérkőzésen milyen? Teljesítmény nyújtott összességében giga mérkőzése még nem volt, egyik meccsen se dobott 27 pontnál többet. A leghatékonyabb meccse az volt, amikor mellette Clay Thompson a 8 triplával beköszönt, és így Curry azt mondhatta, hogy oké, okay, akkor én ma kevesebbet dobok, mennek a labdák, mert ott a, ott a forró kéz. Van-e Curry-nek esély ebben a párharcban egy felkapcsolásra, és mikor gondolja azt, hogy na most ennek itt eljött az ide?
1: Szüksége van a csapattársai segítségére, mert kiváló a személyzet, akit rá tud küldeni Dervégen. Az, hogy Jared Vanderbilt magassága, és egyébként, hogy fürgeségben ott tudja tartani folyamatosan maga előtt Steve az mindenképpen szuper hasznos. És ugye ezen a meccsen változtatott is Dervégen azzal, hogy nagyon sokszor küldte rasszelt, a Stef elé, hogy amikor majd a zárás jön, akkor vagy Vanderbilt embere, vagy Anthony Davis ember elé tehát akkor se legyen megnyugvás és nem tudják kihasználni azt, hogy a az árás-leválásnak mindig az a lényege, hogy vagy magassági fölént alakítsa vagy egy olyan ember kerüljön rá, aki gyengébb képességű. És ezt a Lakers elég jól ki tudja matekozni. reeves is nagyon sokszor ráállították, aki arra jó, hogy egy picit le tudja őt Nem tudom, hogy ebben a párharcban benne van egy 50 pontos tev meccs. Én egy food hasonlítottam, aki, aki folyamatosan vagy nagyon komoly egy-az egy védekezést kap, vagy éppen egy ilyen másfél-kétemberes duplázás, amikor meglátja a gyűrűt, akkor dob egyet. De nem arról van szó, hogy én majd kiválasztom, hogy honnan fogok dobni. És ugye az NBA-ben, a rájátszásban az egyik legfontosabb mantra az az, hogy az a csapat fog jó eséllyel nyerni, ahol a játékosok eljutnak a kedvenc helyeikre, és onnan a kedvenc dobásaikat dobhatják. Steph Curry nem tud válogatni, és hiába ígértenek az első meccs után azt, hogy ő majd megtalálja a távolságokat Anthony Davis-szel, még tegnap is belenézett, nem egy búrába. Úgyhogy ez szerintem aggályos. Ami viszont jó tesz a és bocsánat, csak utolsó gondolat, hogy amit Kornél mondott, hogy ki mennyit játszik. Nagyon jót tesz a sorozatnak azt, hogy mind a kettő, más, a második, harmadik, az gyakorlatilag annyira lapos volt, hogy a harmadik, illetve a negyedik negyedet mind a két meccsen ki tudták ülni a sztárok. Tehát van valami pihentség, mielőtt neki mennek majd a negyediknek.
0: Ahol nincs pihentség, az a következő párharc, a Denver Phoenix párharc. Itt volt a legnagyobb esély annak, gyakorlatilag sima 2-0 után, hogy beszakadjon a párharc, főleg azért, mert a második mérkőzésen Chris Paul a lágyékához kapott, és már most lehet tudni, hogy a harmadik meccsen sem játszott, és a negyediken sem fog. Nagyon nagy kérdés a Chris Pault, látjuk-e még ebben a párharcban pályára lépni? De a harmadik meccset megnyerte a Phoenix Suns egy kolosszális Devin Booker teljesítménnyen, aki 25-ből 20-szal zárt mezőnyből és dobott 47 pontot. De még mindig ott tartunk, hogy olyan szinten kell Bukert és durentet égetni, hogy, hogy, hogy majdnem 43 percet átlagolnak mérkőzésenként, ami félelmetes. Mi a Phoenix Suns stratégiája, és ez meddig húzhatja előket. Te beszéltél arról, hogy van, amikor a túlél, túlélni akarod a következő párharcot, és van, amikor a bajnoki címre gondolsz. Ilyen feszítésével a legnagyobb sztárjaidnak mennyire lehet a bajnoki címre gondolni?
2: Nem gondolnak egyáltalán bajnoki címre, én azt gondolom a én azt viszont nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ők ilyen teljesítmény lesznek képesek, hogy 47 és 39 pontot, vagy elkörül fognak átlagolni, vagy hát legalábbis közel ilyen tehát ott kell még valaki, aki Lép, attól függetlenül, hogy Chris Paul lesz, vagy nem lesz, hiszen az ő szerepe szintén nagyon fontos, de más már nem igazán támadásban és védekezésben fontos, hanem az, hogy ő is egy, egy, egy olyan hangadó, olyan rutinos játékos, aki lehet, hogy nem dob majd annyi pontot, mint régen dobott, de bizonyos ezek a timely dissrátok tehát amikor, amikor a legjobbkor tesz oda egy, egy, egy jó, jó irányba három pontos vagy egy jó védekezés, ez mind-mind nagyon, nagyon nagy szükség lehet rá, én kicsit stabilamnak érzem a Denver játékát. Egyrészt teljesen máshogy érkeztek ebbe a rájátszásba őket, mindenki lesajnálta, Jokicsa az én, ami egy, egy, egy nagyon nagy hiba, én azt gondolom az egész NBA-re nézve, és akkor szépen lassan építkeznek, és most már kezdik azért elhinni, hogy mármint a, a közvélemény, hogy ez a Denver, ez, ez, ez komoly esélyes lehet de szerintem ebben a denverbe több van, és, és nagyon nehéz lesz ilyen heroikus küzdelemmel, amit, mert ez tényleg az volt, mint a furdokló esetem, mint a Polska is, zsemmel, de, de hogyha ezt a meccset elbukták volna, akkor a három úrról már nagyon kemény lett volna a visszázárkódás.
0: Azt se tudjuk szerintem a Denver Nagy-t kapcsán hogy kiről kell először beszélni, Jokicsról, Möriről, Gordo. Ki, ki, az, ki az, akit elsőként emeljen ki az emberről, hogy na, miatta ez a Denver Nagy-t nagyon jó.
1: Szerintem Jokicssal kell azért kezdeni, még akkor is, ha Jamal Mary azért villantott szépeket. És aztán vagy Gordon, vagy Michael Porter Jr. hozza magát. Én nem tartottam azok közé, akik lenézték a denver egyszer, de ők nálam abban a kalabban vannak, hogy bakisztak annyit az elmúlt években, hogy
2: Nehéz elhinni róluk, hogy oda fognak ők ők sem. fognak, változ.
1: akkor azt mondjuk, hogy oké, ez rendben van. Michael Mullon szerintem kicsit hasonló szituációban van, mint Budunhozer, ha idén nem tudnak akár döntőt játszani. És amit a Phoenix Sanszal kapcsolatban viszont ne kerüljünk meg, az az, hogy ez a Phoenix Suns, ez papíron egy négy emberes csapatnak indult el ebben a sorozatban. Durant és Bukeről beszéltünk, Paul és Diandre Ayton. És miközben Paul kidől, Di Aytonnak a sajtója az nem tudom, hogy volt ennél rosszabb, pedig már volt pár a Lendél hasznosabb perceken töltött a pályán, elképesztően gyenge a testbeszéde, nem tudom elképzelni, hogy, 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 hogy ne. Lendél azt mondta, hogy ez a mai meccse, ma ez a meccse ez elképesztő lesz. Ejtonnak, én nagyon szurkolok neki, ez egy hosszabb elemzést igénylősz, hogy őt hogyan menedzserik félre, vagy nincs tényleg benne több. Nekem nagyon nagy meglepetés lenne az, hogyha a Phoenix Sans ezt a sorozatot, ezt, ezt tudná hozni. Ilyen papírvékony keretet nem láttam még főcsoportdöntőbe, mint amilyen a Phoenix Sansé.
0: Akkor, hogyha egy csapatot kellene a versenyben 8-ból mondani, amelyik a legnagyobb valószínűséggel ott lesz a következő körben, úgyhogy minden pár harc 2 1 áll, akkor az a Demmenagets?
1: Én se a Denver, se a Heat, se a Boston miatt nem agódom jelenleg. Ha már
0: Heat, beszéljünk egy picit róla, koordinálat melyik lenne ez a csapat? Celtics. Celtics? celtics majd nem sokára, viszont a Heatről most beszéljünk, előkerültek Baskánál, kettő egyre vezetnek a New York Knicks ellen, méghozzá úgy, hogy elhoztak egy mérkőzést, aztán kaptak egy, egy, egy fülest New Yorkban, de azon a mérkőzésen Jimmy Butler nem játszott, hiszen az előző meccsen megsérült a bokája.
1: És nem voltak harmadik... reménytelenek
0: ennek ellenére. Így van, a harmadik meccsen Miami-ban pedig nyertek már Jimmy butler igaz igaz, rásérült egy picit a bokájára, de... Ez a Miami Heat, ha nem is arra készült, hogy bajnok lesz, de most már lehet, hogy arra készül, hogy hát minimum egy főcsoport döntőig el fogunk menni.
2: Teljesen joggal, hát ezt az első legesélyesebb csapatot, onnantól kezdve az önbizalma, az egyébként is meglévő önbizalom, hiszen ennek a csapatnak azért megvolt az önbizalma, ez tényleg a tetőt, tető ígér, tehát, és teljesen joggal. És amit, uh, amit viszonylag kevesen mondanak, és én mindig uh, emlék, próbálom emlékezteni az olyanokat, akik ugye kételkednek a Miami ami hitnek van a legjobb erőléte az egész nba Tehát ez az a csapat, amelyik a legjobban felkészített csapat, és ez a csapat a 30 NBA csapat közül, aki egész évben egy. Teljesen egy meccset játszik. Ez még a petráli időszakból kezdődött, még emlékeztetek ti is rá, hogy amikor oda kerülnek a játékosok, akkor minket kell keresztül menniük, és ez nem változott a sportszra éjre alatt sem, sőt, hasonlóan történik. Tehát olyan erőlétben vannak, és ezt bizonyították a Bucks ellen, bizonyítják most is, ők nem fognak elfáradni. Ők nem, ő, 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 nem lehet azt mondani, hogy hiába van csak négy emberük, vagy kettő, ők elfáradnak. nem fog elfáradni az a kettő, vagy az a három ember sem. Tehát egy dolog nem fordul elő a mellé, hogy azért fognak munkni mérkőzést mert az ellenfél csapata jobb fizikai állapotban lesz. Ők nem fognak kifáradni egy, egy sorozatban sem, ők addig bírják, ameddig ők a pályán vannak. És ezért ez, ez elképesztő nagy előny. Tehát a csapatot nagy többsége, és ezt is említettem az a korábbiakban, ugye a, a, a load management, a séült játékosoknak a kezelésével egyensúlyozik. A Miami Heat nem egyensúlyozik, ők minden szinten mindent beleadnak azért, hogy a legjobb formában legyenek fizikálisan.
0: Ezzel együtt azért meglehetősen tartalékos ez a, ez a Miami Heat, de mégiscsak előkerül mondjuk egy Kyle Lowry, aki, aki, aki azt hozza, amit sportsra vár tőle egy ilyen rutinos játékostól. De mi a Knicks reménye ebben a párharcban a fordításra, ha van bármi?
1: Én azt gondolom, hogy ha megnézed azokat a számokat, meg azokat a um, mezői mutatókat, amiket a Miami Heat-hoz, nem őrülsz meg tőle. Viszont maradjuk ennél a fulladós nyilatkozatnál, fulladozik Brunson, fulladozik Hart, akiről azt mondták pont ma most Mecciket, hogy értjük, hogy Tibodó szereti, de hogy nem véletlenül kaptad meg egy első körösért. Tehát, egy neki nem valószínűleg 40 percet kell játszani ebben a sorozatban, de egy- egyre nincsen jobb, mert quickly nem tudnak igazából uh, számolni. Julius rendelt tökéletesen kiismertek, Tehát ez a Miami Heat taktikailag olyan szinten van csúcsra járatva és felkészítve a párharcra, most pár, ugye öt meccs meg, nyolc-kilenc nyolcadik meccse, hogy mindenki tökéletesen tisztában van a feladatával, mindenki tudja, hogy nagyot kell mennie, hogy ember itt várnak tőle, te érdemes megnézni azt a melót, amit tegnap, Brunson-Ékon, műveltek, pontosan tudják azt, és ezért jó a playoff, mert hét meccsen keresztül tudsz ugyanarra a játékosra készülni, mit szeret csinálni, mit nem szeret csinálni. És a New York Knicks, ami ugye 3 alatt meglepetésre liga-elit támadó csapat lett, Alapszakasz támadó csapat. Az előbb megmutatták az előző körben a Clevelandnek, hogy a Cleveland alapszakasz támadását, azt ők így kikapcsolják, mert kiderül, hogy nincs elég tűzerő ebben a csapatban. Most ugyanezt kapják vissza a Miami hittől, től making, tehát meg kell oldani a Bransonnak azt a bravúrt, amit megcsinálta tavaly Dallasban, és idén sokszor megcsinált New Yorkban, és rendőrnek úgy kell játszania, mint egy all mert ha ez egy ilyen, sárban, cupogós mérkőzés lesz a következő is, akkor az a Miami-nak fog kedvezni.
0: Kettő egyenben a párhaz a Miami hétjavára, még egy darab párharcunk van hátra, a Boston Philadelphia párharc, úgyhogy a szünet után megbeszélik, hogy mitől fulladozik az MVP. Mindjárt folytatjuk. Előzetesen mindenki azt mondta, és ez bevált, hogyha van egy tuti párharc a második körből, akkor az a Boston és a Philadelphia párharca lesz a második és a harmadiké keleten. Ez meg is született, és ennek a negyedik mérkőzése rögtön jön majd a sportegyen, Zümivel és Baskával az Eliup után. Elkezdődött ez a párharc, és úgy kezdődött el, ahogy nem számítottunk rá, mert kiderült percekkel az első mérkőzés előtt, hogy nem fog játszani Joel Embiid az első mérkőzésen, és amikor mindenki elkönyvelte, hogy akkor 1-0, akkor 0-1 lett, majd a második mérkőzésen teljesen váratlanul játszott Joel Embiid. Embiid nélkül nyertek, embiid kikaptak, ráadásul adtak a Boston celtics egy lehetőséget, hogy elkezdjék ütni, vágni, rúgni, ahol érik Joel Embiidet. Mi volt a magyarázat arra, hogy Joel Embiid, van-e értelmes magyarázat arra, hogy Joel Embiid játszott a második mérkőzésen?
1: Szerintem abszolút van. Az én olvasatomban az, hogy ha tudott annyira mozogni, hogy pályára lépjen, és az azt gondolom, hogy ezt viszonylagosan jól meg tudja ítélni. Joel Embiid tipikusan az a játékos, aki, aki azért játékba kell, hogy lendüljön. Nyertek egyet idegenben, ez egy égethető meccs volt. Küldjük be Embedet, játszon, aztán tudjuk le a rossz meccsét, megkapja majd a MVP címet a harmadik meccselőt, és akkor ott majd majd, majd már addigra lerázta a rosdát, és akkor majd neki megyünk. Én szerintem, szerintem ez volt mögött a magyarázat, hogy essünk essünk túl rajta.
0: A másik kérdésem az, hogy van-e hátradőlősebb csapat a Boston Celticsnél, vagy egy ilyen hátradőlős, előredőlős csapata az NBA-nek, mert a Boston Celtics, amit művel hozzáállásban néha, az a saját, edzőiknél, edzőjüknél mindenkinek kiveri a biztosítékot, és hogy így látod a pályát. Tehát a Boston Celtics nem az a csapata, amelyikről látni vélem a pályán, hogy most akarnak, vagy nem akarnak, kiszedik a kezükből a a borzasztó dolgokat cselekednek. Hozzáteszem a harmadik mérkőzést, megnyerték ezek után, is kettő egyre vezet a Celtics szemben a Hm, Hát én azt gondolom, ők hogy. Ők meg így azt az on-off switch-et így, így kapcsolgatják.
2: Igen, én azt gondolom, hogy még nagyon sokat számított az, hogy döntőt játszottak. És, és innentől kezdve teljesen más a hozzáállásuk a, és a motivációjuk. Meg mindig a motiváció a ki, hiszen én, az, én, én hiszem azt, hogy ez az egyik legfontosabb dolog egy, 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 egy rájátszásban, mert, mert ugye mindig elmondjuk, hogy mindenki motivált, de nem mindenki ugyanúgy motivált. Tehát a motivátságnak is van, egyénileg is vannak különböző szintjei, meg csapatként is vannak különböző szintjei, és akkor előző még a többi, többi más, más dolog.
0: Igen, a Celtics
2: Egyértelműen meg kell nyerni a bajnokságot. Főleg úgy, hogy most már keleten nincs, nincs a, a nagy rivális, vagy hát az egyik nagy rivális, akint túl kell lépni. De én azt gondolom, hogy ők még, még így is sokkal a föl, jobban a földön járnak, és nem érzem azt annyira billegősnek azt, hogy, hogy ők mikor fognak nyerni. Inkább azt gondolom, hogy a, a Philadelphia egy veszélyes csapat, a Montembéd és Harden. Uh, ne, hát, de ne, én csak nem tartom őket, annyira mélynek, mint a, mint a Celtics-et, és ez, ez lesz talán a végük.
0: Celtics inkább dicséret illeti őket, inkább kritika illeti őket. Egyébként, ha van csapat, most visszatérve oda, az egész műsort elkezdtük, Cornélia, amelyikről még érzed azt, hogy itt egyébként, amiben ők gondolkoznak, az a végjáték, az a Boston Celtics. Ennek köszönhető talán ez a sok...
2: Igen, kikapcs, inkább, én, én szerintem igen, bocsáss meg, de azért mondtam, Na mindegy, mondj.
1: Ahogy szokták mondani, hogy k- ketten kellenek a tangóhoz, és azt gondolom, hogy eddig kapott két olyan az Atlanta személyében, meg a Fili személyében a, a Boston, hogy nem igazán volt rászorítva arra, hogy a legmortosabb arcát mutassa meg. Az első meccsen pofán csapta őket a Fili, Eljátszották azt, amit a Milwaukee, nem gondolták komolyan, hogy embídné,l nélkül itt bármi történik. Ami Jaylen rán adott a James harden nem műve védekezésben, az azért, az azért az tisztességes. Ennek a csapatnak vannak elképzelése, hogy mit kell vérekezniük, Rengeteget zónáznak, Mazulla lehet, hogy nem a legjobb in-game coach még, sokat kritizálják emiatt, miatt, de próbál belenyúlni ebből a szempontból a meccsbe meg Brown dinamikája az továbbra is egy ilyen rejtély, hogy éppen ki kezd játszani, ki nem kezd játszani, van, hogy negyedeket kivesz és pihen az egyik miközben a pályánban, van, amikor nem. Úgy nyernek az előző mérkőzésen viszonylagosan komoly öm, ellenállás nélkül, hogy erős átlagos az, amit nyújtanak, de a Philly-nél, amit mondott Korné, hogy nála ők öm, a, a Boston a legmagabiztosabbnak tűnő továbbjutó, én, ha fillisurkol lennék, akkor, akkor nagyon aggódnék, mert rengeteg dolognak kéne változni a Mexinek, Herisnek. Embedded volt még a sérülése után a legjobb, tehát jó statokat hozott magához képest. Becsapós volt a mezőny statisztikája, mert sokszor kihagytad, de visszaszedte, hatékony hatékonyabban dobott, mint ahogy kinézett, De hát nem tud egyedül sem egy ilyen vélekedés ellen mindent megoldani.
0: Ennyi. Minden párharc tehát kettő-egyre áll három mérkőzés után a második körben. Nincs más hátra, mint hogy élvezzük a negyedik meccsét a Boston Celtics és a Philadelphia 76ers párharcára, mert ez következik majd Ricsivel és Baskával itt a sport egyen.
1: Zümivel.
0: Bocsánat, Zümivel Ricsi éppen olasz elfoglaltságait végül a másik csatornán. Nagyjából Kényelmes 5 perc múlva várunk mindenkit a képernyők elé, és jön majd a pár az negyedik meccs. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük.